1: ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto
2: estar con todos ustedes en esta nochecita. ¡Bienvenidos! Esto es El Philip este canal en donde, ya lo saben, hablamos todo el tiempo de la música, de sus grandes intérpretes, de sus grandes compositores y, sobre todo, pues, de la historia de vida que han tenido muchos de ellos y que a veces, pues, se sabe poco o nada se sabe. Oigan, sean bienvenidos, ya lo decía yo. Y para comenzar en esta nochecita y antes de arrancar con toda la información, porque, miren, hablar de Rocío Jurado esta cantante española, tan importante, tan importante de, de la década de los 70, miren, de los grandes artistas españoles, ¿eh? de los grandes, trabajó muchísimo, muchísimo a lo largo de su vida. De hecho, miren, les voy a platicar de qué tantas cosas trabajó, nada más hay para, para darles un adelanto, reparaba zapatos, ¿eh? nada más para que, lo, para que lo chequen. Dentro de muchas otras actividades que tuvo por ahí, Rocío Jurado, que ahorita les voy a platicar, bueno, ella cantaba de una manera tan bonita, interpretaba, de hecho, eh, aquí Aquella canción que hizo muy famosa Lupita D'Alessio, ese hombre que tú ves ahí. Bueno, escuchaba en la voz de Rocío Jurado otra cosa, otro boleto totalmente diferente. De ahí, miren, cantidad y cantidad de canciones que yo ya muchas, ya, de muchas ya ni me acordaba. Cantó Como Yo Te Amo esta canción también que cantó Rafael, cantó por ahí la de Cuando supe toda la verdad, señora. Muy, muy, muy padre la música de Rocío Jurado. Bueno trabajó tanto y tanto y tanto, miren, hoy les voy a platicar cuánto ganó en toda su vida y dónde está ese dinero, ay, no se la van a creer, de verdad, a veces dice por ahí el dicho, nadie sabe para quién trabaja, Dios mío, y el caso de doña Rocío Jurado, que si ella estuviera con nosotros, créanme que se volvería a ir, nomás del puro coraje, para que no, nos demos una idea, pero bueno, to, todo eso se los va a platicar ya en un momentito, aquí en esto que es el canal del Filip, pues ahora sí, Ahora sí, vámonos a platicar de esta mujer, la más grande, así es conocida en España, o también la chipionera. Fíjense que así se le, se le eh, llegó a conocer durante muchos años, muchos, muchos años. Su nombre verdadero, María del Rocío Trinidad Muedano Jurado. Ese era el nombre eh, pues que le pusieron sus papás al momento de nacer. Todo el mundo la conocimos como Rocío Jurado. Fíjense que eh, de los éxitos, ya les decía yo, importantes de esta mujer indiscutible, está el de como una ola, también hay, había una canción que cantaba con otro español, Juan Pardo, no sé si ustedes la recuerden, se llama ¿Por qué me habrás besado? ¿Por qué me habrás besado? No sé, ¿Por qué me habrás querido? No sé, una canción bien bonita, fíjense, hasta eso, eh, la de ese hombre que tú ves ahí, la de señora, que, que esa canción de señora, eh, él me dijo que era libre como el mismo aire, que esa canción, fíjense, que la canta Yuridia también, y le quedó padre a Yuridia esa canción en uno de los últimos discos que sacó y eh, pues, pues le fue muy bien, ahora también sacó esta canción de Como Yo Te Amo que la cantó Rafael también y fue de las canciones importantes de Rocío Jurado, ella fíjense que murió muy joven, murió a los 61 años de edad y eh, pues fue muy trágico, muy trágico eh, la, la forma en la que ella desafortunadamente se, se despide de, de este mundo ya les digo a los 61 años muy, muy, muy jovencita, pero tiene una vida bien inspiradora, bien, bien, bien inspiradora Fíjense que eh, su papá, don Fernando Muedano, él eh, tenía allá en España un pequeño taller de reparación de zapatos Ya ven que cuando le falta la media suela y que si ya se descoció y que si no, corre uno, ¿no? Ahí con el zapatero, pues para que le compongan a uno los zapatos, las medias tapas, las medias suelas y ¿sí? fin pues resulta que don Fernando a eso se dedicaba, el papá de Rocío Jurado. Y entonces eh, cuando la gente llevaba un par de zapatos que estaban todavía ahí como que medio en buen estado, él los reparaba y de pronto las personas por alguna extraña razón ya no iban por ellos resulta que eh, dejaban lo, los zapatos ahí y ya no ya no regresaban y pues ya no le pagaban a don Fernando el servicio, entonces lo que hacía es que tenía un anexo ahí mismo en su localito y en el anexo ponía todos estos zapatos bien boleaditos bien arregladitos, pues ya no, con las reparaciones, las medias y todo entonces los ponía por ahí y estaban a la venta, entonces de un lado él estaba componiendo, reparando ¿no? y del otro lado estaba este, ya vendiendo sus zapatos, pues lo que le cayera era muy bueno y por otro lado, fíjense que eh, su esposa, doña Rosario, doña Rosario Jurado, ella eh, se dedicaba al hogar, ella estaba pues dedicada totalmente al cuidado de sus tres hijos y de su esposo. Eh, Rocío, de hecho, tenía dos hermanos, ella era la mayor, Rocío Jurado, la, la mayor de ellos, y finalmente su hermano Amador y su hermana Gloria eran sus hermanitos menores, y eh, la señora, lo, doña Rosario, se dedicaba a cuidarlos y a la atención, esto quiere decir que la familia pues no es que nadaran en dinero, les iba a apenas y para salir el día, ¿no? Porque, pues, la situación eh, con la reparación de los zapatos, pues, no era que, que fuera un negocio que les redituara, pues, en grandes cantidades de dinero. Bueno, pues, como sea, ellos, fíjense que, que eh, trataban de hacer una familia normal, una familia feliz, y sí les ponían mucha atención a sus hijos. Bueno, pues, pues a pesar de las carencias con las que vivió eh, toda la familia, pues, ellos vivían muy, muy, muy tranquilos resulta que en el caso de Rocío, de Rocío Jurado, como era tan, bueno, era era la mayor, pero pues obviamente estaban todos ellos chiquitos, fíjense que se, se iba al taller a ayudarle a su papá, y entonces el papá le, le enseñaba todo lo que era, ¿no?, el, el utilizar los pegamentos, las máquinas de coser, todo lo que se ocupaba para la reparación del calzado, ella eh, lo, lo aprendió allá con su papá, pero además, fíjense que estando en el taller, ella descubre una pasión y, y una virtud que tenía sin que ella lo supiera y no era cantar, fíjense. Resulta que ya estando ahí, jugando con todas las máquinas que tenía el papá y los hilos, porque pues ya ven que cosen los, los, los zapatos ella empieza de pronto a bordar así, a, a bordar con aguja oigan, hacía unas cosas impresionantes, bien chiquitita Rocío, bien, bien, bien chiquitita, y entonces el papá decía, oye hija, es que ese hilo no es para eso, ese hilo es para, para componer los zapatos, pero a mí me gusta papá, ándale hija, pues ya hazlo, ¿no? y entonces Rocío empieza a hacer poco a poco, pues muchos eh, carpetitas, muchas figuritas de, de, de hilo, de hilaza, de estambre, de todo eso. Y entonces ella se sentía muy feliz, pero también obviamente el papá, pues imagínense, estando todo el día en un negocio, pues resulta que ponía su radio. Y ahí pone, se ponía a cantar el señor. Y cuando no había clientes, él cantaba y cantaba. ¿Pero qué creen? Que también don Fernando era compositor y era cantante de música de flamenco, pero en sus tiempos libres. Él sabía que nunca iba a poder vivir de eso porque no era famoso, porque no era conocido, porque no le podía vender sus canciones a los artistas porque pues, ni lo conocían. Entonces, pues, él decía, bueno, nada más como hobby. Pero él se ponía a escribir y cantaba también todo el, el, el flamenco. Bueno, pues resulta que este, también Doña Rosario, la mamá, eh, cuando se quedaba en su casa y estaba con, con eh, su hija Rocío, fíjense que la señora, pues imagínense, ¿no? Lavando ahí en el lavadero y trapeando y todo, también escuchaba a los cantantes de la época y se ponía pues ella a cantar como, como cualquier ama de casa cualquiera de nosotros cuando nos toca estar ahí, decimos de chachos, ¿no? Y entonces resulta que eh, Rocío decía, mi mamá canta bien bonito, canta mejor que mi papá, y entonces Rocío empezaba a imitarla, también tejía, este, bordaba ahí en su, en, en, en su casa, pero en realidad pues, le llamaba la atención cómo cantaba su, su mamá, pues miren, Resulta que siempre desde muy chiquita, desde muy, muy, muy chiquita, Rocío fue muy meticulosa, Rocío fue muy um, como, como perfeccionista, entonces si bordaba lo hacía de una manera que qué barbaridad, si, si cantaba trataba de hacerlo de la mejor manera, bueno, pero cuando no estaba ni con la mamá, y no estaban ni con el papá pues fíjense que ella se salía a la calle a jugar con todos sus amigos pero la gran mayoría de ellos eran niños eran hombres no eran mujeres y entonces pues cuando le decían oye pues vamos a jugar pero este no vamos a jugar muñecas ¿eh? o sea no vamos a jugar a los vaqueros y a los indios y a los balazos y todo y decía Rocío sí 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 pero con una condición yo quiero ser la líder del grupo. Ándale, pues. Y entonces, pues, Rocio Jurado, pues desde chiquitita ella era la que mandaba y mangoneaba a todos los chamacos de ahí del barrio, ¿no? Ya la conocían. Y entonces, pues, ella olvídense que jugara, que jugara con sus juegos de té, con sus muñecas, eso, no, no, hombre. Ella feliz de la vida, pues, con los soldaditos y los indios y los apaches y todo eso, era básicamente, pues, eh, lo, lo que jugaba ella siendo muy, muy, muy chiquita. Entonces, fíjense, resulta que... Eh, pues en algún momento, poco a poquito, ella eh, va perfeccionando tanto el rollo de jugar en la calle, pero también de canto, y también de, del bordado, poco a poquito, y sin darse cuenta, cada vez iba ella, pues haciendo las cosas de mejor manera, entonces cuando la escuchan sus papás, que, que no cantaba tan mal, pues le dicen, oye, ¿por qué no te metemos al coro de la iglesia? Pues igual ahí en la iglesia puedes, este, seguir cantando, y hasta el padrecito te va a enseñar allá algunas notas y todo, bueno, pues ella dijo que sí, entonces, fíjense, que se empieza a presentar en, en el coro de la iglesia, ella estando bien 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 chiquita, ¿eh? se empieza a presentar en, en los coros y también cuando ya entra a la escuela, pues ya saben, ¿no? para el festival del 10 de mayo y todo eso, pues empieza ella a, a cantar también
0: ¿A Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol
2: No, no porque sea malo, ni porque sea un oficio denigrante, no, no, no. Pero ella le llenaba más en ese momento ya a verse enfrente de mucha gente. Y, y eso le daban unos nervios tremendos, porque aparte ella era muy chiquita. Pero eh, finalmente aprendió poco a poquito a ir dominándose y a cantar y a hacer su show y su espectáculo eh, cuando ella pues estaba cantando en el coro y cuando estaba pues también ahí en, en la escuela. Pues miren. De la escuela la empiezan a mandar a participar a diferentes concursos de canto. Y entonces, que si el intercolegial y que ahora vete a cantar a tal lugar y ahora el pueblito de no sé dónde, bueno, le empiezan mande y mande y mande. Siempre, si no ganaba, por lo menos quedaba entre el segundo y el tercer lugar. Siempre, siempre, pero nunca quedaba más allá porque la voz de ella siempre fue potente desde muy, muy, muy chiquita. Y entonces, fíjense, su papá, don Fernando, siempre fue impulsor de su carrera, siempre, siempre le metía en la cabeza. Hija, eh, si, si tú quieres, adelante, puedes triunfar con tu con tu voz, cantas muy bonito, échale ganas. Pero, oigan, estamos hablando de por ahí de los años 50, nada más para que se den una idea, este, pues, hace cuántos años ocurrió esto. Entonces, don Fernando siempre dijo, no, pues, pues tú échale ganas, mi hija, sin problema, yo te apoyo. Todo. Él era el mayor promotor de su carrera. De repente, fíjense que cuando eh, iba a cumplir 12 años de edad Rocío, pues de pronto un día su papá se empieza a poner mal, se empieza a poner mal y de pronto muere. De hecho, el señor murió muy joven, murió a los 32 años. Entonces, pues para, para Rocío, pues dijo, a ah, caramba, y ahora solita y mi mamá, ¿qué va a hacer con nosotros? Hay que mantenernos. En fin, pues para para ella fue un golpe muy fuerte haber perdido a su papá siendo tan chiquita. Pero miren, eso no fue lo peor. Lo peor es que ella sabía que ya a partir de ahí ya no podía ir a participar a los concursos porque ahora tenía que ayudarla a su mamá, porque tenían que sacar adelante el negocio de la zapatería. En fin, la vida les iba a cambiar mucho, mucho, mucho. Y lo primero, si les cambió, lo primero en, en lo que les cambió la vida fue que tuvieron que irse a vivir a la casa de sus abuelitos maternos. Entonces llegan a vivir por allá y miren, ella, eh, estando allá, pues, dijo, bueno, pues ya no tengo casa propia, ya estoy con mis abuelitos, pero, pues, yo voy a tratar de seguir siendo la misma de antes, ¿no? Traviesa, juguetona, curiosa, este, pues, lo mismo, o sea, finalmente, pues, ella siendo muy, muy, muy chiquita, dijo, pues, trataré de retomar mi vida, bueno pues ahí tienen, que de repente un día se entera que iba a haber un concurso y, y le platica a su mamá, oye mamá, fíjate que así, 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 pues la mamá le dijo como quieras, yo la verdad es que ahorita estoy pues así como que pues, todavía viendo cómo los voy a mantener y tengo, pero si tú quieres adelante, y entonces va con el abuelito y le dice, abuelito, abuelito, pues es que va a haber un concurso y quiero, y no. pero ella viene emocionada que llegó, eh, Rocío Jurado, oigan, cuando el abuelito se le queda viendo, voltea a verla. Y sí, miren, La barrió de arriba para abajo, de abajo para arriba. ¿Pasa qué? Es que va a haber un concurso de canto y todo. ¿De canto? Tú vas a cantar. Mira, primero eres provinciana. No puedes, no puedes. Los provincianos nunca, no, no, nunca están podido sobresalir. La gente de ciudad sí. Y entonces, fíjense, llega este Rocío y el abuelito la rebota así en corto. No, 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 no. Primero que todo los de provincia nunca van a, a poder hacer algo, no van a poder sobresalir es, ese mundo es para la gente de la ciudad, para la gente preparada ¿Qué vas a poder ganar tú olvídate de eso y mejor ayúdala a tu madre y ponte a trabajar, ¿no? Y, y entonces Rocío le dijo, pero es que abuelito mi papá siempre me dijo que yo cantaba bien bonito, pues no eso te lo decía tu papá para que te, este, porque él te quería mucho pero en realidad cantas y cantas feo pero abuelito es que no y no y no y no y no, además te voy a decir una cosa Rocío todo la, to, toda la gente que canta y que anda en la televisión y que anda en esas cochinadas es gente que se droga, es gente mala, es gente promiscua, es gente esto. Y entonces, pues, Rocío decía, yo ni sé qué es todo eso, pero, pero el abuelito, pues, ya le estaba diciendo que, que, pues, ella simplemente no. Y entonces, imagínense nada más, agacha la cabeza siendo muy chiquita y, pues, dice, híjole, pues, creo que sí, ¿no? Creo, creo que mi abuelo tiene razón y, pues, mejor me voy a poner a, a este... a trabajar, porque finalmente pues con esto no voy a poder hacer nada, y le dice a su mamá, oye mamá, y si lo intentara sin que mi abuelito se diera cuenta, no mi hija si tú haces eso, tu abuelo el día que se entere, nos corre y no tenemos a dónde irnos, y entonces que las escuche el abuelo, ¿no? Y entonces le dice, mira, por si no te quedó claro, además de todo eres mujer, y aquí las mujeres, ni aquí ni en ninguna parte del mundo, es bien visto que, que las mujeres se dediquen al canto y fíjense ustedes, hasta eso en aquellos años, el abuelo pues tenía todavía la idea de aquellos músicos del, de, de la época barroca eh, con, con Mozart y Beethoven y todos ellos, no había músicos mujeres, eran solamente hombres entonces pues se quedan con esa idea y a Rocío le, le, le marcaron también eso, ¿no? que ella no iba a poder hacer, eh, hacer una carrera importante simplemente por el hecho de ser mujer y entonces pues Rocío empezó a tenerle como un poquito de, de recelo a su abuelito decía es que mi abuelito en lugar de que me ayude en lugar de que me, me, me anime en lugar de que me, me, me diga sí hija tú puedes lograrlo pues siempre me está diciendo lo mismo que no voy a poder, que esta carrera no es para mujeres, que no tengo talento y total fíjense que eh, baja la cabeza y se va a trabajar a la zapatería ¿no? y empieza a reparar zapatos, ella siendo muy chiquita pues ya digo finalmente ya está estaba eh, pues pues muy mentalizada a que ese, ese iba a ser su su futuro a que a eso se iba a dedicar toda la vida pues o ya no era lo que le agradaba pero finalmente era lo que tenía que hacer. Pues de repente un día se cansa porque dicen no, 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 no es que este trabajo es muy pesado, mucho, muy pesado, y el pegamento huele mucho, en fin, no le agradaba para nada trabajar ahí. Y entonces un día alguien le dice, oye, fíjate que aquí en los viñedos que están muy cerca, este, van a contratar gente y sobre todo quieren mujeres para la cosecha de, la, de las uvas, para, la, para el viñedo. Entonces van a pagar muy bien, ¿por qué no te vienes a trabajar con nosotros? Y ahí tienen que la otra quita su mandíbula no de, de, de que estaba ahí reparando zapatos vámonos entonces para el viñedo pues se pone fíjense nada más a, a, a cosechar uvas allá justamente en, en su localidad y pues ahí le fue un poquito mejor además de que el trabajo era menos cansado que estar reparando zapatos, bueno Dentro de todo, ella seguía participando porque ya casi no, 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 no estaba en su casa porque todo el tiempo estaba trabajando, ya no le avisaba al abuelito, pero ella seguía concursando todavía en algunos eh, eventos de canto, ¿no? Y, y ella estaba todavía por ahí, pero ahora ya no lo hacía por gusto como lo hacía cuando estaba con su papá, ahora ya lo hacía por mera necesidad porque pues, sabía que tenía que ayudar a su mamá, que su mamá tenía que mantener a sus hermanitos y entonces decía, bueno, pues ya lo poquito que yo me gane ahí, pues me va a servir bastante para yo poder ayudar a mi mamá. Y entonces, fíjense que eh, le, le ponen un apodo en esos años a, a Rocío Jurado y le ponen la niña de los premios, porque siempre ganaba, siempre, siempre, pues, tiene bueno, tenía talento. Entonces, siempre, siempre, siempre ganaba y le ponía la niña de los premios. Ahí viene la que se va a llevar todo. Y así la conocieron durante mucho tiempo. Pues, fíjense, en una de esas que se entera el abuelito que andaba ahí en los premios y, Miren la comoda una santa regañiza, los concursos son una pérdida de tiempo, cómo se te ocurre andar ahí cantando, chamaca y todo, y pues, pues dijo Rocío, pues sí abuelito, pero tú me dijiste que tenía que, que trabajar, estoy trabajando, pero también me estoy dando mis gustos, pues no, de ahora en adelante, si te sobra tiempo, cúpalo para trabajar. Entonces, eh, esta Rocío pues ya se pone más, pues más a la defensiva con el abuelito y dice, ya me tiene hasta acá, hasta la coronilla este señor, porque, porque todo el tiempo me está criticando, todo el tiempo me está menospreciando y la verdad, pues yo no, yo ya estoy cansada de todos sus ataques, de todos sus regaños, este señor todo el tiempo se la pasa nada más humillándome, entonces fíjense que un día, estando en su casa, la llaman, no, era, era un fin de semana, entonces le habla a su mamá, Rocío, ya baja, ya baja a desayunar, Por Rocío no bajó, Rocío, ya baja a comer, dijeron, pues a lo mejor estaba muy cansada el viernes y pues a lo mejor no, no quiso desayunar o no tenía hambre, entonces a la tarde, Rocío baja a comer, Por Rocío no sale de su cuarto, a ah, caramba, pues ¿qué le pasó? Entonces ya en la noche sube la mamá, ¿no?, a la, a la recámara de ella, oye Rocío, ¿estás bien? Sí mamá, sí estoy bien, ¿Y qué tienes porque no has comido ¿O, o tienes comida aquí en el cuarto? Te quiero comunicar, mamá, que a partir del día de hoy estoy en huelga de hambre. ¿Cómo? en huelga de hambre? Le dice la mamá. Estoy en huelga de hambre, mamá. No voy a volver a probar un bocado hasta que me dejen hacer mi vida, hasta que me dejen independizar y hasta que me permitan realizar mis sueños, que es cantar. Así es que, pues, váganse a la idea, o prefiero yo morirme aquí, en mi cuarto encerrada, o salir y realizar mis sueños. Eh, pues la mamá se queda bien preocupada porque dice, caramba, creo que esta chamaca, pues, iba muy en serio, porque aparte se llega el otro día y tampoco desayuno. Ahí es donde se empiezan eh, pues a preocupar todas las la familia, porque pues no, 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 no quería desayunar, no quería comer. Y dijeron, a ah, caramba, creo que pues la, la, la situación se sí iba muy en serio. Bueno, pues total, fíjense nada más obtiene su libertad finalmente, ella se va, de hecho viaja para Madrid, se va con su mamá y eh, pues finalmente ella dice, ay ya por lo menos ya no está mi abuelito que todo el tiempo me está, dice y dice cosas y me está regañe y regañe y finalmente fíjense que llegan a, a Madrid y buscan un, una casa de huéspedes, ni siquiera fue un hotel o algo así, buscan una casa de huéspedes en donde ellos eh, llegaron a vivir ahí y entonces ahí fíjense que en, en este lugar donde ellos llegaron, por la renta les incluían el, la comida, el hospedaje, los servicios, todo muy básico, pero la verdad a un precio bastante bastante económico. Lo pudieron pagar hasta ese momento. A
0: algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.
2: y entonces ahí es cuando Rocío dice ahora sí voy a seguir participando pero ya en concursos más grandes en concursos que ya me dejen ahora sí pues un, un pues, pues como algo, una, una satisfacción personal mayor, pero además que me genere un poquito más más dinerito y entonces cuando ella tenía 14 años fíjense que pisa uno de los escenarios más importantes para ella en aquel momento le pagaron de hecho 200 pesetas algo así como 30 pesitos mexicanos, unas medias días y un refresco. Se presenta en el teatro Álvarez Quintero, allá muy, 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 muy cerquita de Sevilla, en España. Y miren, cuando ella se pre... ay, no sé qué le pasó, cuando ella se presenta allá en, en, en este teatro, pues ustedes imagínense de haberse presentado en lugares pequeñitos, presentarse en un gran teatro, no, bueno, ella no se la creía. Y en un escenario tan, tan, tan grande, pues ella decía, creo yo que a partir de este momento mi vida va a cambiar. Fíjense, empieza entonces a, a, a tratar de trabajar a buscar eh, empleo y se da cuenta pues que la vida no, no era fácil que no por el que el hecho de que se haya presentado en un escenario tan grande como un teatro eh, pues ya le iban a dar contratos y todo, no, en realidad no y entonces se tiene se tiene que conformar con presentarse en pequeñas cafeterías en donde daban espectáculos de flamenco en aquellos años y entonces ella pues dice híjole, hay un lugar que dicen que es muy famoso por allá, por, por España, pero pues quién sabe si me quieran contratar se llama El Duende va y este, toca la puerta, le abre la dueña y miren, eh, la, la dueña resulta que era pastora imperio, esta mujer eh, actriz de, 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 de aquellas épocas de hecho eh, esta mujer imperio nace en el año 1880 y algo, una mujer con una trayectoria muy importante allá en España entonces le hace una prueba doña imperio y le dice pues a ver aquí no vienes a cantar aquí no vienes a actuar, aquí vienes a bailar flamenco, entonces pues si quieres te hago una prueba pues ahí tienen que Rocío, pues dijo, pues yo no soy tan buena bailarina, pero ni modo, necesito trabajar, oigan, cuando se pone a bailar, saca las castañuelas estas con, con las que bailan y todo, miren, pues conquista inmediatamente a doña Imperio y dice, esta chamaca tiene talento, esta chamaca va, va a triunfar en algún momento, la contrata para, para, su, este, para, para su café y empieza a trabajar allá justamente, Bueno. Cuando se empieza a correr la voz de que había una niña, porque aparte estaba muy chiquita todavía, de que había una niña que bailaba flamenco, que tenía un cuerpazo, que lo hacía muy bonito, la empiezan a buscar los medios de la época, ¿no? Pues algunos periódicos, algunas revistas, la empiezan a buscar porque decían, es imposible que una niña que viene de provincia pueda hacer un trabajo tan tan espectacular y sobre todo que dicen que no es preparada en, en ninguna academia, hay que verla. Y entonces empiezan a ir y la empiezan a, a entrevistar. Miren, el, cuando, el, es, este tipo de lugares donde ella bailaba el, el flamenco eran los famosos tablaos y entonces cuando, cuando ella se hace la reina de los tablaos porque todos querían contratarla todo el mundo quería que, querían que ella diera un espectáculo en sus espacios en sus lugares pues empieza a ser ya más famosa y más conocida y entonces a pesar de que no la dejaban a ella cantar porque estos espectáculos son más bien de, de baile y no de canto, ella en sus ratitos libres seguía practicando el canto Seguía vocalizando, seguía preparándose porque decía: en algún momento, en algún momento voy a poder lograrlo. Bueno, pues todo estaba bien. Su mamá la apoyaba, su mamá estaba muy contenta con ella, este, pues, pues la, la acompañaba, de hecho, a, a las, a cuando ella trabajaba, en fin, pues digamos que tenían una, una relación muy buena. Pues de repente, fíjense que su mamá se empieza, doña Rosario, se empieza a poner muy mal, se empieza a sentir mal y mal y mal y mal, ay, ¿qué, qué, qué le pasará a mi mamá? Pues miren, de entrada, pues, dijeron, pues, a lo mejor es un dolor normal, poco a poquito se fue poniendo peor y peor y peor y peor, oigan, pues no de repente cuando la llevan al doctor eh, y tenía 52 años, doña Rosario realmente no era una mujer tan grande, resulta que tenía un cáncer muy avanzado de páncreas y entonces eh, pues el cáncer ya estaba en, en fase terminal, ya no había cosa que pudieran hacer por ella y desafortunadamente a los 52 años de edad pues fallece la, la mamá de, de eh, Rocio Jurado y pues para ella fue un trancazo tremendo porque pues ella sí la apoyó mucho en, en su carrera, ya no tenía su papá tampoco, y entonces pues prácticamente se queda sola, a pesar de que era muy unida con sus hermanos, pero finalmente ella estaba lejos de ellos y tenía que trabajar, entonces pues para Rocío fue una situación bien, bien, bien complicados, y entonces fíjense que eh, a partir de ahí pues ella se tiene ya que, que, que tomar una, una decisión de comenzar a trabajar en escenarios más grandes y no quedarse solamente pues en, en los tablaos, y fíjense que un día en uno de esos escenarios llegaron dos personajes de cine de de, del cine de España de aquellos años Enrique Castejón y Manolo Escobar resulta que estos eh, dos actores y directores llegan a, a, al lugar donde estaba bailando Rocío y, y la ven que lo hace de una manera tan bonita que la invitan a trabajar en el cine y entonces por ahí del año 63 la invitan a participar en una película que se llamó eh, Los guerrilleros y entonces sale Rocío Jurado en el cine, todavía no cantaba, ¿eh? todavía no era la, la artista de voz, era bailarina, era eh, actriz de teatro y eh, se había convertido en actriz de cine, pero todavía no cantaba. Bueno, pues el cine le dio la popularidad que ella necesitaba, a partir de ese momento mucha gente decía, ¿quién es esta muchacha? que ya una señorita, porque pues realmente es muy talentosa, entonces empiezan a, a tratar de buscarla más productores, pero ella dijo, ok, yo sigo trabajando en el cine pero necesito que alguien me dé una oportunidad para trabajar en la música, y de esta manera eh, pues graba su primer disco en el año 69, fíjense nada más, no pasó gran cosa con este disco del año 69 que le puso el nombre tal cual, Rocío Jurado, pero no se quedó con la espinita. Entonces, en el año 71, vuelve a lanzar el, eh, otro disco con el mismo nombre, Rocío Jurado. Bueno, ahí trae el tema un clavel. Oigan, si lo conocen, estarán de acuerdo conmigo. Si no lo conocen, por favor, escúchenlo. Un flamenco, miren. ¿Qué manera de cantarlo? ¿Qué manera de bailarlo? Y eso le bastó para conquistar prácticamente a toda España. Todo el mundo volteó a verla y dijeron, ¿Quién es ella? ¿no? O sea, ahí llamó la atención y ahí todo el mundo dijo, creo que esta chamaca pues va para, para, para algo importante. Ella siempre fue muy dramática, dramática para bailar, para actuar y para cantar. Y de hecho, las tres cosas las hacía al mismo tiempo. Ella, mientras cantaba, eh, dramatizaba las canciones. Y eso le encantó a la gente, ¿no? Porque decían, la, la señora, pues realmente, pues sí, es una mujer muy, muy, muy talentosa. Esto, fíjense que la, la empieza a convertir en una mujer asediada porque pues era guapa la empiezan a corretear pues, los caballeros, ¿no? Lo, los hombres eh, empiezan a hacerle propuestas, muchos querían casarse con ella, algunos otros le hacían propuestas de noviazgo, en fin, le empieza a ir bien también en, en, en ese sentido, pero ella no tuvo ojos para nadie, para nadie, solamente para uno, para un boxeador de aquellos años de nombre Pedro Carrasco, Fíjense que con, con Pedro eh, finalmente sí logra tener una relación eh, no solo sentimental, sino pues de matrimonio, y tienen a, a su única hija de, de ese matrimonio, Rocío Carrasco. Y entonces, pues ellos ya muy felices, ya muy contentos, él exitoso en su carrera de boxeo, ella exitosa en su carrera de cantante, pues ya tenían ahí como que su, su, su relación muy buena, ¿no? Aparte, pues ya habiéndose convertido en este... En padres, los dos. Y fíjense que esta boda allá en España, pues, causó mucha expectativa porque, pues, él era famoso, ella era famosa y entonces todo mundo quería estar ahí como, como en medio, ¿no? Y querían transmitir la boda y ya, ya saben todo lo que se genera con dos famosos. Pues su matrimonio no es que haya durado poquito, no duró tanto, pero finalmente termina en el año 89. Terminan su relación, ya no se entendieron, esa hija pues ya no estaba tan chiquita y a cada quien agarró camino y dijeron, pues ya mejor ahí nos vemos, ¿no? Pero resulta que desde hace muchos años había un torero muy famoso también allá en España que se llama José Ortega Cano y que ya le echaba el, el rollo, ¿no? A, a Rocío Jurado. Cuando la ve solita, que ya estaba finalmente pues sin, sin pareja, pues se le acercó y le dijo, es que yo siempre te he querido y siempre me has gustado y todo. Pues dice Rocío, pues ¿por qué no darme una oportunidad? Creo que es tiempo y es momento. Pues miren, se casó finalmente con el torero, su segundo matrimonio. Pero fíjense que ellos de pronto un día viajan a Colombia. Y entonces ya estando en Colombia, dicen... Y si adoptamos unos niños colombianos, se, pues, pues ellos se sintieron cómodos, ¿no? Con, con los niños de allá. Adoptan a dos chiquitos, fíjense, un niño y una niña. Gloria Camila y José Fernando se convierten en los hijos adoptivos tanto de el torero José Ortega como de este, ella misma, Rocío Jurado. Bueno, pues todo iba muy 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 bien hasta ahí fíjense que la carrera de, de Rocío Jurado pues desde que inició prácticamente siempre fue muy 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 exitosa, pero resulta que llega el año 2003 y
1: poco a poquito, poco a poquito empieza Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees, obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Emmery, después solo 10 dólares al mes, elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana Gana Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
2: A dejarse de ver en los medios de comunicación, Rocio Jurado, en el 2003, la gente se preguntaba qué le está pasando. A lo mejor ella lo único que quiere pues, es eh, descansar un poquito y, y nada más. De repente desapareció de los medios. Entonces ya nadie sabía de ella y todo el mundo se preocupaba. Bueno, pues de, era tanta, tanta la ausencia y ella siendo una mujer tan importante, resulta que eh, de pronto un día tiene que salir ante los medios y tiene que explicar cuál era la situación. Miren, su mamá de ella murió de cáncer a los 52 años, un cáncer de páncreas. Y resulta que Rocío Jurado, pues, ¿qué creen? Estuvo en la misma, misma, misma situación. También eh, anuncia que tiene justamente un cáncer de páncreas y desafortunadamente, pues, estaba también ya en una situación muy crítica. Y esa era la razón por la que ella tenía que, eh, pues, ausentarse tanto tiempo por, la, por los tratamientos, quimioterapias y todo. Pues, miren, nada más, ella recibió tan buena atención que de pronto, de pronto, de pronto, un día, reaparece Rocío Jurado. ¿De dónde salió? ¿Cómo salió? Pues na nadie supo, pero en el año 2006 presenta un nuevo disco, que de hecho en México este disco llegó promocionado por Televisión Azteca, fíjense nada más, sale con un nuevo disco y todo el mundo dijo, ah, ya se compuso, ¿no? Qué bueno, felicidades Rocío, qué bueno que lo lograste, superaste el cáncer, todo iba súper, súper bien. Pues miren, de la noche a la mañana y de una manera muy dramática, empieza a, a demeritar mucho la, la calidad de vida de su estado de salud, empieza a deteriorarse muchísimo, muchísimo, y lamentablemente en el mes de junio del año 2006, pues fallece, fallece Rocío Jurado, y, y era, fue inexplicable porque ya todo el mundo pensaba que se había, eh, pues, cura, curado, ¿no?, de, de la situación del cáncer, que había recibido tan buen tratamiento que le había ayudado mucho, que hasta Pudo regresar, pudo cantar, pudo estar con su público y de pronto, pues, desafortunadamente, pues, eh, falleció. Miren. Pues, obviamente, le sobrevivieron sus tres hijos y, eh, pues, dos hijos de ellos adoptivos y su hija biológica y su viudo, ¿no? Este señor Ortega. Bueno, pues, miren, ya, eh, pues, vive en el duelo, fue una situación muy triste, pues, todo muy, muy, muy feo, porque además de todo, pues, ella joven, ¿no? Eh, Rocío Jurado, bueno, pues, viene el momento de abrir el testamento abren el testamento y resulta, fíjense cómo, cómo ella siempre fue una mujer previsora en todos los sentidos, en todos. A través de, de, de los años que ella trabajó y que grabó más de 20 discos, hizo más de nueve películas, eh, le fue bastante bastante bien a, a ella, se dice que logró acumular una fortuna de 7 millones de euros, eso es lo que se comentó en aquel, en aquel momento, que son algo así como 171 millones de pesos mexicanos, y entonces resulta pues que dijeron a ah, caray si es un buen dinerito, ¿no? Entre propiedades y todo esto, pues sí si, sí si era una buena lana, bueno, pues fíjense, siendo ella tan previsora, siendo ella tan, tan, tan eh, cuidadosa en esos temas, siendo ella siempre muy previsora, mucho, mucho, muy previsora, y además viniendo de una educación eh, matriarcal en donde siempre las mujeres de su familia eran las que llevaban el peso de la casa, las que llevaban las responsabilidades y tomaban las decisiones, pues imagínense ustedes que ella eh, pues siempre previó el asunto pues de cuando ella tuviera que retirarse. Bueno, pues miren, ella toma la decisión de repartir su su dinero de la siguiente manera. Pues resulta que en el, en el testamento incluye a toda la familia, a toda, 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 toda la familia. Miren, incluyó a, a sus hijos, obviamente a los hijos adoptivos, a su hija eh, biológica, que de hecho a su hija biológica, Rocío, le dejó prácticamente todo, todo su legado musical, todo. Ella es la dueña de administrar absolutamente todo lo que tiene que ver con sus interpretaciones, sus discos, sus películas, todo lo que es el arte de Rocío Jurado, lo administra ministra su hija eh, Rocío, a sus hijos eh, adoptivos también los incluye en la herencia, a su esposo, bueno sí, su, su viudo Ortega, le, le deja la enorme casa donde vivían, pero miren es un caso, no, 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 le, le deja esa casa y le deja algunos terrenos que habían comprado también juntos, eso sí, no le dejó ni cinco centavos, en efectivo no le dejó nada, pero con todo, con todo lo que le dejó en, en propiedades, pues con eso era más que suficiente. Ahora, fíjense nada más, resulta que en esta herencia incluye a sus hermanos pero también incluye a los sobrinos y entonces pues la gente decía bueno, pero ¿por qué tenía que incluirlos si ellos tenían su vida? Ellos tenían también su, sus eh, gastos, sus ingresos, ¿cómo por qué los incluyó? Bueno, pues finalmente ya pues lo que pensaba es que la familia era primero y, y tenían que estar siempre unidos y en fin pues bueno, entonces a la hija ya les digo, aparte de que le dejó dinero en efectivo y le dejó un departamento en Miami y le deja todo lo que tiene que ver con las regalías y con el asunto eh, artístico de ella, pues, pues se queda pues, muy bien acomodada la hija, ¿no? Y las pertenencias personales. Pues hasta ahí quedó. Resulta que cuando se da cuenta toda la demás familia, o sea, incluyendo a los hijos adoptivos, al ex marido, a los sobrinos, a los tíos, en fin, todo el mundo, que la hija, pues ya había pasado un año, dos años, tres años, y no reclamaba las pertenencias personales, que qué pueden ser, miren, cuadro, cuadros, eh, que son eh, arte, eh, joyas, ropa, todo lo que eran sus pertenencias personales, no las había reclamado la hija, ¿no? O sea, como que la hija se retiró, se fue a vivir lejos, no quiso saber nada de nadie, eh, obviamente administró la fortuna del de, de arte de su mamá, pero eh, se, se hizo a un lado. Y entonces cuando cuando toda la demás familia se dio cuenta que no había reclamado las cosas personales, pues dijeron, ah, ándale, pues aquí está lo nuestro, joyas y todo eso, hay que repartirnoslo. Meten un, un, un este ¿cómo le llaman? Un recurso para poder eh, ay, ¿cómo se llama esto? Ah, ay, el, el testamento eh, se me fue la palabra fíjense nada más este impugnar el testamento y entonces que todas esas pertenencias que había dejado Rocio jurado se les repartieran a todos ellos cuando ella ya les había dicho que era lo que le correspondía a cada uno de ellos bueno pues miren nada más no, eh, no, no, no paro ahí la cosa resulta que ahí les va, eh, la hija por un lado pues ella no, no se ha hecho cargo como lo dejó su mamá en su testamento de, la, de, de las cosas personales de ella, por otra parte los hijos adoptivos, miren como reyes, viviendo en Madrid, pero aparte de todo, gastándose y despilfarrando el dinero que les correspondió de la herencia, andan para arriba, para abajo, ya prácticamente no tienen dinero de, de, de lo que les dejó su mamá, es muy lógico, ellos no lo trabajaron, a ellos no les costó, entonces pues para ellos es gastar y gastar y gastar y gastar y hasta ahí. El viudo, ¿qué pasó con Ortega? Oigan, pues él, de, de, digamos que no le dejaron eh, este, perdón, dinero en efectivo, pero propiedades sí. Resulta que, fíjense que de pronto un día estaba manejando por allá, por España, pero que creen? Iba bien cohete, iba bien borracho, pues no pasó a atropellar a una persona y la persona murió híjole, pues imagínense ustedes, algo así como lo que ocurrió aquí en México con Celia Lora ustedes lo recordarán que también iba tomada, eh, atropella a una persona la persona muere, pero pues allá en España no había papilora, ¿no? que, que, que pudiera ayudarle y, y la sacara de la cárcel con todas sus palancas allá no pasó eso, entonces resulta pues que cuando, cuando se dan cuenta que Ortega, el, el viudo de, de Rocío Jurado, pues había atropellado a una persona a él sí lo condenan, fíjense, más de dos años y aparte tuvo que pagar una multa de 160 mil euros, algo así como 3 millones 800 mil pesos por haber, eh, haberle quitado la vida a una persona y en estado de, de ebriedad, aparte de todo, ¿no? Entonces, pues imagínense, tuvo que vender algunas cosas para poder pagar esa multa porque él no tenía dinero en efectivo. Bueno, pues ahí queda. Después, fíjense, los sobrinos, pues obviamente también ahí peleando lo que no les correspondía y todo el rollo, a pesar de que Rocío les había dejado dinero. Pues resulta que su hermano desde que Rocío empezó a ganar dinero y sabiendo el hermano que tenía dinero Rocío porque trabajó toda su vida, siempre estuvo acostumbrado a, a pedir prestado y eh, no pagaba entonces cuando, cuando la gente iba y le cobraban al hermano, siempre decía, ay hermanita, no tengo dinero y mira, me da mucha pena, sobre todo porque pues vayan a venir los medios y se vayan a enterar de todas las deudas que tengo, no por mí, porque pues soy tu hermano y tú eres la famosa y te van a empezar a preguntar, Rocío, para que no dijera nada, ni los medios se enteraran, ella sacaba su chequera, ¿cuánto debes? No, pues tantos euros, órale pues, ahí está el dinerito, y siempre pagaba, siempre pagaba Rocío, ya era un juego que el hermano pues tenía porque siempre hacía lo mismo, entonces resulta que cuando desafortunadamente pierde la vida Rocío Jurado ya no había quien le pagara las deudas al hermano entonces dijo, ah pues no importa, digo finalmente pues me dejó un dinerito a mi hermana y pues ahí yo, yo, yo ya agarro de ese dinero para poder este, pagar lo que debo bueno, no hay dinero que alcance y entonces resulta que un día se le acaba la herencia, se le acaba el dinero al hermano y qué creen, pues resulta que él se sigue endeudando porque ya era una costumbre
1: en él vivir endeudado, pero ya no estaba su hermana que le pagara las deudas. híjole Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Emmerich. Después solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses se aplica en términos adicionales se incluye estas cinco horas al mes al país elegido se aplican cargos por exceso de uso
2: pues miren y entonces eh, resulta que ahora que ya no tiene eh, el dinero el hermano pero que se sigue eh, endeudando y endeudando y endeudando pues imagínense to todo ese dinero que además de todo no fue poquito pues desafortunadamente para, para él, pues sigue endeudado, sigue mucho, mucho, muy endeudado y, y no tendría ni por qué, porque además de todo su hermana le dejó un dinero que créanme que, que no era ni siquiera necesario que se lo dejara porque pues yo creo que primero sus hijos, pero ella pensando absolutamente en todo, pues eh, dejó protegida a su familia y no lo aprovecharon. Y entonces imagínense nada más entre que los hijos adoptivos despilfarrando y ya casi se les acaba allá en Madrid. El ex marido pues vendiendo para tener que pagar su de cuando atropelló una persona borracha, este andaba manejando borracho. Eh, la hija, pues que no ha reclamado hasta el momento las pertenencias de su mamá, ella vive muy alejada, muy alejada de toda la familia. Los sobrinos, nada más miren pues ahora sí que saboreando lo que pudieran eh, obtener y que la, que la hija no, no ha reclamado. Y por otro lado, el hermano, pues ustedes imagínense nada más, dice, pues ya me acabé todo, ahora préstenme porque ya no tengo para pagar, porque me hace fa mucha falta mi hermanita Rocío Jurado. Fíjense nada más qué triste y, y, y qué complicado, porque una persona puede trabajar toda su vida, una persona puede dedicarse en cuerpo y alma a su profesión, hacerlo de la mejor manera, luchar para sacar a su gente adelante, y en el momento que se van, no saben ni para quién trabajó tantos años, para quién fue el esfuerzo. Cuando saca su último disco, eh, Rocío Jurado, y que ya estaba muy mal, muy mal con el cáncer, vayan ustedes a saber de qué manera ella podía todavía mantenerse en pie para poder trabajar y que la gente a la que ella decidió dejarle todo su dinero, no lo hayan valorado, no lo hayan aprovechado, oigan, de verdad que sí es para dar coraje. ¿Por qué? Porque hay gente tan, tan, tan talentosa que no se merece que le hagan eso, pero pues ya les digo, cuando la gente no lo trabaja, no lo aprecia, y, y ese es el problema y en el caso de Rocío Jurado, créanme que ha llevado una, tuvo, más bien llevó una carrera tan bonita, de tantos éxitos, de verdad, chéquense esa canción que, que, que les decía yo este, el, el, ay, ¿cómo se llama? se me fue el, el, el nombre eh, una, ahorita me voy a acordar Este, es, es, estas canciones eh, que fueron de las primeritas, primeritas que ella empezó a, este, a cantar y bailaba flamenco y esa voz tan dramática que tenía y todo, oigan, qué talentosa Rocío Jurado, y desafortunadamente, miren, nada más, hoy claro. por hoy. Un, un, un clavel, yo sabía que era una flor, pero yo dije, ay, no, creo que no es un jazmín, un clavel es la canción que, que les digo, Chequenla y de verdad se van a impresionar de la calidad vocal que tenía esta mujer, la calidad interpretativa de baile, no, 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 una cosa, es un agasajo escuchar la música de Rocío Jurado, pero miren, mucho trabajo, sí, mucho, eh, muchos conciertos, muchas giras, mucho todo y finalmente nadie sabe para quién trabaja, pena, eh, de verdad, por, por, por ella, y qué bueno que ya no lo vio, qué bueno que, miren, es esa foto, es de este video que les digo, vean nada más la forma en la que se para, la forma, ay, no, 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 es un agasajo ver a esta mujer en, en escena, ahí cantando su, sus, grandes éxitos, pero pues bueno, Josie Angelique Allen dice, hola Philip, y a todos y a todas, aquí está mi herencia en vida, mi testamento, ya está hecho, y es para los Tarahumaras, saluditos desde este paseo en barco, en, ¿Dónde anda? No veo la banderita. ¿A poco es China? ¿Estás en China, Josie? ¿Qué es, Dani? Turquía. Ah, es en Turquía. Saluditos hasta Turquía, mi queridísima José. Yo te mando muchos, muchos besos y gracias, gracias por tu apoyo y gracias por el testamento para todos los taraomares. Créeme que te lo van a agradecer. Y pues así las cosas. Imagínense nada más con, con la mismísima Rocío Jurado y todas esas canciones tan bonitas que nos dejó como herencia pues a todo el mundo, ¿no? Pero que desafortunadamente, pues miren nada más, en lo que vino a terminar... Todo el dineral, oigan, ¿cómo se termina unos 7 millones de euros? ¿Cómo? Pues, pues mire, solamente despilfarrando y malgastando, aunque se ha repartido ya quisiera yo, ni, bueno, ni con un cuarto, Rocío Blanco muchísimas gracias por agregarte también con nosotros, para, para quienes se han agregado con nosotros como miembros les quiero comentar que inmediatamente se les abre un un, un, este, un enlace para que se puedan agregar al grupo, si no lo pueden hacer o se les complica o no les aparece mándenme un correíto para agregarlos inmediatamente, por favorcito y bueno, vamos a mandar saluditos a Marcillo por favor, Arturito Montes de Oca, dice hoy se me saltan las lágrimas oyendo la música de Rocío, me doy una una jarta de llorar ay, mira nada más, es que de verdad es, es, eh, tiene una manera de interpretar Rocío Jurado tan, 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 tan dramática, que uno cuando bueno cuando canta la canción de señora cuando supe toda la verdad Señora, ya era tarde para echar atrás. Señora, miren, hasta le ponen una silla ahí a, a, a Rocío Jurado y parece que le está cantando a la, a, la, a la señora ahí enfrente. Lo hace de una manera que, miren, uno babea. ¡Ah! Se queda así por esa interpretación tan, 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 tan bonita que tiene. Suri Riber, hola, mi novio, aquí contigo como cada noche. Te quiero mucho. Dando mi like, Dios te bendiga también a ti, mi querida Suri, te mando muchos besos. María Luz dice: Ya me suscribí. Gracias, María Luz, gracias, gracias por eh, ser parte de, de, del canal. Batsy Hopman, dice Philip, buenas noches, excelente contenido, muchas gracias. Te queremos mucho, te mando un abrazo con el corazón. Gracias, y yo te mando otro también, Batsy. Dice Vivianita Quintanar Flores, deberías de echarte un clavado a mi corazón y te verás reflejado en él, porque solo estás tú. ¡Ay! Mira, ya no eres Vivianita Quintanar, eres Vivianita Sorjuana, desde ahora en adelante. Valeria Palomo dice: compartiendo el canal eh, lea, eh, para que Philip llegue a los cien mil. Gracias, Valeria, gracias, gracias. Estamos a punto. El Umbral del Miedo, canal oficial, dice: Philip, llegarás a los cien eh, mil y más. Te deseo todo el éxito, felicidades. Gracias también. Oigan, miren. Si, si todo resulta y, y el umbral del miedo tiene eh, oportunidad, el domingo los esperamos en una transmisión en el canal del La alarido. Eh, con el umbral del miedo oficial de verdad me encantará me encantará verlos por ahí y sobre todo pues compartir también con el canal del umbral del miedo ojalá nos acompañen de verdad trabajando en tu sonrisa dice hola julio romero gusto verte aquí anda por aquí el julius saludos mi querido julius te mando abrazos y también pues éxito en tu canal de barrio deportivo muchas muchas gracias verónica puebla ah ya tenía rato que no te veíamos por aquí Vero. sonrisa bonita aquí saludándote con todo mi cariño y mi amor te quiero mucho y te extraño, besitos, te amo vivero, que sigas muchísimo mejor también tú, te mando besos Rosa Paniagua, dice con mucho gusto Philip, apoyemos 100 mil suscriptores estamos en eso, estamos en eso, muchas, muchas gracias Antonieta Briseño, hola Philip. ojalá hoy Omar o Dani y nos den más espacio, a los demás siempre son las mismas, ay no, no, no dice hello, somos miles que te admiramos saluditos desde Utah, Estados Unidos Antonieta, muchas gracias te mando muchos, muchos, muchos besos y gracias por acompañarnos, Esther Zamudio. Saluditos, Philip, saluditos, mi querida Esther, muchas gracias por estar aquí. Maricumbia Show, oigan, maricumbia, que siempre sale baile y baile ahí en sus en vivo también. Rocío Jurado era grandiosa, señora, no renunciaré, como una ola, etcétera. Fíjense que sí profesor jurado de las buenas buenas Diana Murillo saluditos Verónica Puebla gracias 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 y a todos ustedes por eh, acompañarnos en esta nochecita también tenemos por aquí a Claudia Mejía Vázquez dice por aquí buenas noches mi Philip me encanta tu canal saluditos desde Los Ángeles California y te apoyo con mucho gusto gracias mi queridísima eh, Claudia Mejía Vázquez también está por aquí Julio Romero ah, ahí está el Julio Romero le recuerdo que estamos en Barrio Deportivo todos los días a las 5 de la tarde tarde, jálense el cotorreo anda pues mi querido Julio pues mira yo yo sí, cuando cuando hay oportunidad, a mí sí me encanta verlos porque me relajan un buen y, y pues sí, a veces no les entiendo, eh, déjenme decirles porque a veces sí, sí, este son son medios vulgarzones pero pues ese es su estilo, ¿no? y, y me divierto mucho cuando andan por allá Mamushka Matica, oh, ¡ay! miren a la Mamushka, ¡no hombre! hoy sí se puso la del Puebla, muchas gracias Mamushka, gracias, gracias por tu apoyo yo, sí, Angelique Allen Dice, para cantar Rocío, para, para bailadora Carmen Amaya, única y para mover el pavo real, Isabel Pantoja, ándale, vamos a hablar de Isabel Pantoja también, yo sí, cómo no con mira, en México, para mover el bote, pues quién te gusta tú, quién te gusta, pues Los Ángeles Azules, ¿no? Yo digo, o quién más. Sí, yo creo que Los Ángeles Azules. Julio Romero dice: Te explicamos quién es el Iker Casillas. No, sí sé quién es Iker Casillas, tú, Julio, digo, sí, estoy medio sonso, pero algunas cosas sí entiendo. Oigan, ay, Omar, nos faltó, nos falta, nos falta todavía a nuestra, no, nuestra enamorada, nuestra guapísima, no, nuestra chica que siempre, siempre, siempre nos apoya con todo cariño, que, que además de todo, pues es, es de las chicas que siempre se hacen presentes aquí en el canal del Philip, miren, de ojito verde y todo el rollo, Vivianita Quintanar, muchísimas, muchísimas gracias por eh, pues todo tu apoyo, de verdad que sí, te mando muchos besos y gracias por apoyarnos y por habernos apoyado desde siempre. Gracias, de verdad, te mando muchos besos y a todos ustedes, de verdad, por habernos acompañado en esta nochecita. El día de mañana, yo creo que les ponemos al arido, ¿verdad, Omar? El, el día de mañana, hoy no, porque lo pusimos ayer, que de hecho ayer. Ah, Yomar, bueno, pues sí, perdón, me callo. No, pero el día de ayer pusimos al arido ¿eh? en, en, en la noche. Si no lo han visto, chéquense, chéquense porque pusimos el de la casa... Burcoc, o ¿cómo es Omar? Por ahí pusimos uno, que es una caja que la vendieron en, en eBay, en esta tienda de, 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 de este, ¿cómo se llama? De internet, y resulta que tiene su, su historia esta caja, y está bien bueno, ¿eh? Por ahí, chéquenlo, por favor, ahí en el alarido, y el día de mañana, aunque digo Omar que no les diga, el día de mañana les ponemos alarido. Gracias por habernos acompañado, el día de mañana los espero en la transmisión del programa En Shock, dos de la tarde, tres canales enlazados, y a las diez y media, aquí en el canal del Philip Cuídense mucho, descansen bonito y nos vemos el día de mañana. Soy Felipe Cruz, el Philip. Gracias, gracias por casi mil suscriptores. Muy, muy, muy pronto, pues ya estaremos por ahí festejando con todos ustedes. Gracias de verdad y nos vemos hasta el día de mañana. Adiós.
0: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.